0: Herzlich willkommen, liebe Fußballverrückte da draußen, zu eurem neuen Lieblings-Podcast, Baller's Paradise. Ja, wir beschäftigen uns heute mit der Bundesliga Vorschau für den siebten Spieltag. Wir wissen, wir sind spät dran, das hat organisatorische Gründe. Wir sind ja noch ganz neu in diesem ganzen Podcast-Feld. Deswegen müssen wir uns da auch zeitlich erstmal ein bisschen eingruden. Jetzt ist es Freitagabend, also das Freitagabendspiel steht uns noch bevor. Aber höchstwahrscheinlich natürlich wird dieser Podcast erst im Laufe des Spiels oder kurz danach rauskommen. Ja, Johnny, was haben wir denn in dieser Folge geplant?
1: Naja, Im Großen und Ganzen beschäftigen wir uns ähm, mit der Bundesliga-Vorschau für den, den Spieltag. Ähm, wir werden natürlich einige Spiele ähm, durchgehen, aber uns vier oder tatsächlich fünf durch äh, die aktuellen Ereignisse beim VFL Wolfsburg.
0: Ähm, <lacht> oh ja, da habe ich noch ein bisschen fünf? was zu sagen.
1: Ja, uns fünf Kernthemen wenden, unter anderem, gilt Freiburg als möglicher Stolperstein für die Bullen, ähm, nach den vergangenen, ja, letzten drei Auftritten, ähm, gibt es einen Sieger im Kellerduell zwischen dem ssv Mainz 05 und dem S04 und bekommen die Coaches, ja, doch in diesem sehr richtungsweisenden Spiel ihre Probleme in den Griff. Und natürlich, Topspiel am Samstag schafft es, Abre durch den erzwungenen Systemwechsel ein Topspiel für den BVB zu entscheiden. Und ich denke, Sonntag, Topspiel Gladbach gegen Leverkusen. gelingt es Gladbach gegen Leverkusen nach, er hat auch den überzeugenden Auftritten in der Champions League und dem Sieg über Leipzig letzten Sonntag ähm, in der Bundesliga wieder in die Spur zu kommen. Ähm, das sind die ja, Kernfragen. Und beginnen wir mal direkt mit dem Freitagsspiel, was wir recht kurz ähm, abschließen werden, da wir uns nicht ganz sicher sind, ob das rechtzeitig hochgeladen wird. Ähm, was ist deine Meinung, Niklas?
0: Korrekt. Ähm, also ich habe das ja durchaus ein bisschen immer auch durch eine Brille zu betrachten, denn das kann ich hier direkt mal zu Anfang sagen. Äh, ich bin, wie wahrscheinlich viele da draußen, Manager, Spielnutzer äh, im konkreten von Kickbase. Und da muss man sich natürlich jede Woche mit der Mannschaft beschäftigen, die man dann dem da schicken will. So, um es kurz zu machen, ich habe mich tatsächlich in meiner Elf ähm, für den ein oder anderen Kölner Spieler entschieden, weil ich einfach glaube, Bremen, die sind zwar gut gestartet, aber es dürfte ein offenes Spiel werden und die Kölner irgendwann müssen ja ihre Siegesserie, ähm, ihre Nicht-Siegesserie, sorry, ihre äh, ja, Sieglosserie beenden. Sind ja nicht Schalke 04. Von daher, ich sage tatsächlich mal, Köln gewinnt das heute. Unerwartet.
1: Okay, also ich, ich gehe damit leider nicht Fari. Ähm, ich glaube wirklich, dass ähm, Bremen ähm, ja doch vielleicht ähm, gewinnen wird ähm, und ihre ja, letztjährigen Probleme durch die Sommervorbereitung und dann doch das Zusammenwachsen des Teams ähm, beiseite gelegt hat und ähm, Köln heute Abend schlägt.
0: Lassen wir es mal dabei Let's Agree ähm, to disagree.
1: Richtig. Mhm. So, dann widmen wir uns den Samstagsspielen. Und dann starten wir doch direkt mal ähm, mit Leipzig gegen Freiburg.
0: Glaube, Johnny, das ist schon Freiburg. so schön so schön eingeleitet. Sag du doch direkt mal, warum glaubst du denn, dass Freiburg ein Stolperstein werden kann?
1: Ja, ich ähm, habe mich jetzt auf die letzten drei Spiele der beiden ähm, ja, doch konzentriert. Und Freiburg hat es tatsächlich geschafft, immer mal den Leipzigern Punkte zu entführen, ob es ähm, am Ende einer war oder dann doch drei. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht liegt Christian Streich, die Leipziger Mannschaft, ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Freiburger es wieder schaffen, nach den sommerlichen Abgängen von Schwolo, Koch und Waldschmidt, wurde die Mannschaft, glaube ich, ziemlich geschwächt. Ähm, aber nichtsdestotrotz die Leipziger die Dreifachbelastung. Ähm, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also wenn ich mir so die Wettquoten auf einschlägigen Seiten angucke, ist ja eigentlich relativ klar, für die das Leipzig das machen wird. Ähm, generell, ich finde, Freiburg ist immer ein notorischer Stolperstein eigentlich für alle großen Clubs, auch die letzten Jahre immer schon gewesen. Deswegen bin ich immer grundskeptisch, auch wenn ich glaube, dass sie dieses Jahr nicht so stark sind, wie beispielsweise in der letzten Saison. Es ist schwierig. Also ich habe mir ein paar Spiele von denen angeguckt, auch das gegen Wolfsburg. Ja, ich das ist natürlich an sich eine relativ gefestigte Mannschaft. Ne? Und wenn dieser Fußball, den Streich spielen lässt, äh, der sehr körperbetont ist, der aber auch immer erfolgreich gewesen ist, lässt uns auf jeden Fall spannend warten, ähm, ob sie dann morgen was reißen können. Also ein Sieg, das wäre schon eine größere Überraschung, glaube ich. Aber so ein Punkt, warum nicht nach einer englischen Woche bei Leipzig, die haben sich verausgabt gegen PSG, ist, glaube ich, im ja. Bereich des Möglichen.
1: Halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Breite von Leipzig ähm, im Kader einfach doch qualitativ deutlich stärker ist als die von Freiburg, zumal die Leipziger auch was gut machen müssen nach dem letztwöchigen Auftritt in Gladbach. Ich glaube, dass die Leipziger sich durchsetzen müssen. Ja. Also widmen wir uns dem nächsten Spiel. Union Berlin gegen Arminia Bielefeld.
0: Hm, schwierig. Also es ist ja eigentlich relativ ausgeglichen, finde ich. Union hat sich für mich noch nicht ganz manifestiert, jetzt als Einzug, wo ich immer sagen würde, ja. Das ist ja der Favorit in dem Spiel. Also ich sag mal, das ist so eine ähm, typische Begegnung, wo auch Bielefeld mal wieder punkten kann, finde ich. Und Bion, die haben einen unheimlich starken Kader. Ich bin immer wieder begeistert von den Transfers, die die Tätigen. Momentan haben jetzt mit Kruse, ja, der früher mal in gespielt hat, und aber eben auch Robin Knoche in der Innenverteidigung, ja zwar Ex-Wölfe in der Mannschaft. Und ich finde, das ist ganz ehrlich, das ist ein guter Club. Aber nichtsdestotrotz, auch da wieder Bielefeld hat Einiges schon gezeigt diese Saison, finde ich. Ja, das ist keine schlechte Mannschaft. Die spielen mit Herz, die spielen mit Kampf. Und von daher, ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie in der Laune, auf den Underdog zu tippen. Von daher sage ich da mal äh, ganz äh, forscht, Bielefeld wird gewinnen, Johnny.
1: Boah, mutig, mutig. Also ich gehe tatsächlich von einem leistungsgerechten Unentschieden aus. Ähm, da ich Union für ihren Kader doch schätze, wie du es bereits angesprochen hast, die Transferaktivitäten waren doch sehr stark. Ähm, aber ich glaube, dass der Underdog dann doch ähm, auch einen Punkt mitnehmen wird, einfach dadurch, dass deren Kader auch sehr gut zusammengestellt wurde, mit dem Etat doch sehr
0: ähm,
1: ja, beeindruckend. Ja. So, dann ja. Äh, vielleicht dem Überraschungsteam ähm, der aktuellen Bundesliga-Saison, dem FC Augsburg, ähm, in der Partie gegen Hertha BSC Berlin. Was meinst du?
0: Ach, du, Johnny, das ist äh, schwierig, schwierig. Also ich weiß noch, im, in den ersten beiden Spieltagen, da war ich so überzeugt vom FC Augsburg, dass ich gesagt das wird dieses Jahr so die Ausnahmemannschaft. Weil, sage ich mal, das ist ja doch eine Saison, glaube ich, mit vielen Unwägbarkeiten, wo man durchaus auch hätte davon ausgehen können, dass es vielleicht mal irgendein Team schafft, da oben vorzustoßen in die Top-6, in die Top-5, ja, was die letzten Jahre ja immer schon vorbestimmt ähm, war, dass die top Teams sich da festsetzen, Leverkusen, Gladbach, na, etc., jetzt haben sie in den letzten Spieltagen, finde ich, nicht so die Ergebnisse geholt, wie ich nach diesen ersten zwei Spieltagen fast gedacht hätte. Und spielen jetzt halt mit Berlin gegen ein Team, was absolut auf Augenhöhe ist. Berlin natürlich eigentlich hat noch den stärkeren Kader, aber ich finde, das gleicht sich ganz genau aus, einfach dadurch, dass ähm, Berlin noch nicht so eingespielt ist. Augsburg aber finde ich, einfach eine super Mannschaft mit einem erstaunlich guten Trainer ist, ehrlich gesagt, hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Das ist für mich so ein typisches und Wenn auch vielleicht torreich, 2-2 könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, halte ich, halt ich auch nicht für ausgeschlossen. Ich glaube trotzdem, dass die härte immer mehr zusammenwächst und sich dann doch am Ende deutlich durchsetzen wird.
0: Interessant. Ähm. Warum, warum glaubst du das denn?
1: Ja, ich glaube, ähm, gerade dadurch, dass äh, ich bin leider der Aussprache des jungen Franzosen, der als Laie von Arsenal kam, leider nicht ganz mächtig. Aber ich glaube, jeder Weiß, der gemeint ist, Matteo Guenducci.
0: Ja, die Medien ah, wird sich drum Ich habe schon ganz viele Podcasts gehört, die wollen den Namen auch nicht aussprechen. von daher können wir uns dem anschließen schließen, naja, können wir vermeiden. Aber ich glaube,
1: dass Bruno Labbadia einen super Job macht und ich glaube, dass er das Team näher zusammenbringt und gerade äh, in der Defensive deutlich gestärkter hervorgeht, als es die 13 Gegentore bisher zeigen. Ähm, und ich glaube, dass Hertha sich wirklich durchsetzen wird und immer mehr zusammenwachsen und ähm, zur Winterpause auch vielleicht ein Europaclub
0: wird. Oh, spannend. Ja. Das ist natürlich eine coole These. Die können wir äh, zu gegebenen Zeitpunkt mal überprüfen. Ja, du, mir gefällt das ganz gut, Definitiv. dass wir hier tatsächlich unterschiedliche Meinungen verfolgen. Also man könnte natürlich denken, jetzt im Podcast, klar, wir wollen irgendwie unterschiedliche Standpunkte klar machen, aber wir stehen hier beide tatsächlich zu unseren Tipps. Von daher bin ich mal gespannt, jetzt beim nächsten Spiel, ob wir da auch noch unterschiedlich denken. So,
1: also natürlich, wir haben uns äh, der Kernfrage gewidmet, äh, wird es ein Sieger im Kellerduell zwischen dem SSV Mainz 05 und dem oh, SSV geben? Das ist
0: spannend. Spannend.
1: Ja, finde ich auch. Und meinst du, geht das Spiel eher torreich aus oder ähm, wird das eher eine Nullnummer?
0: Das ist für mich, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Tore fallen, weil... Ja, beide Teams, man weiß halt nicht, was schlechter ist, die Defensive oder die Offensive. Aber insbesondere durch diese, sage ich mal, Furcht davor, den Ball zu haben, Ideenlosigkeit im Spiel nach vorne, ähm, finde ich, das kann nicht kompensiert werden, nur weil jetzt auf der anderen Seite auf einmal auch eine genauso schlechte Abwehr steht. Ähm, natürlich würde es mich freuen. Klar als neutraler Zuschauer ist immer super, wenn man dann Tore im Spiel sieht. Aber es ist für mich also ein Klassiker so, wo es Torarm endet. Wirklich nur mit Kampf, mit Grätschen. Das wäre sowas, was ich vermuten würde. Wie es bei dir aus, Johnny? Ja,
1: ich jeder äh, sogar tatsächlich mit dir. Ähm, für mich wird das eher so ein Spiel wie Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber das vergangene Wolfsburg-Spiel gegen die Hertha.
0: Ähm, <lacht> Was willst du jetzt vielen vielen
1: äh, Ich weiß nicht. Ich habe das äh, Spiel leider auch zumindest in der Anfangsphase leider verfolgt und ähm, ja, es hat mich ein bisschen an heiße Kartoffel erinnert. Ähm, <lacht> Niemand ja, wollte den Ball haben. Aber ich glaube wirklich, dass es auch sehr torarm ausgeht. Ich äh, gehe tatsächlich von einem 0-0 aus, ähm, da sehr viel Fehlpässe und auch wenig Zweikampfwille vorhanden sein wird. Und ähm, wenn jemand ein Tor schießt, dann gehe ich eher von 1:25 0-5 aus, weil die haben tatsächlich schon zwei Tore mehr geschossen als Schalke. Das ist sehr traurig, ähm, wenn man das sich so anschaut.
0: Ja, ähm, ich habe hier nochmal kurz das Torverhältnis von beiden Mannschaften. Ich glaube, das ist kurz eines ist einfach, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schalke steht bei 3 zu 20 Toren und Mainz äh. bei 5 zu 18. So, also spielt natürlich das wieder, was du gesagt hast, aber ja, wie viele Gegentore die schon kassiert haben, das ist echt also ulala, wenn man das -Spiel rausnimmt,
1: Wenn man das Bayern-Spiel rausnimmt, dann relativiert man das Ganze ein bisschen. Trotzdem 20 Gegentore nach sechs Spieltagen. Das kann einfach nicht das ist, äh, der Anspruch von Schalke 04 sein. Und ähm, ja, ich weiß halt nicht, wer bei Schalke ein Tor machen soll. Also es ist schön und gut, dass die Schalke ja versucht haben, durch die zwei Leittransfers von der Eintracht äh, mit Renault und patient versucht haben, ihre Lücken zu füllen. Aber da sehe ich doch die Mainzer mit äh, Mateta im Sturm zumindest besser aufgestellt. Aber ich gehe trotzdem von einem sehr der Tor am Spiel aus. Sodass wir vielleicht ihre Abwehrprobleme doch mal in den Griff bekommen und keine Gegentore bekommen. Ja. <lacht> Wem so, wäre eigentlich zum letzten... beiden zu wünschen?
0: Ne? Ist die Frage, womit können sie leben? Können beide Mannschaften mit einem unentschieden leben? Was glaubst du?
1: Nein, definitiv nicht. Also für, für eins der beiden Teams muss man drei Jahre Ansonsten sitzt man da über die Länderspielpause, glaube
0: ich, in einer tiefen äh,
1: Herbstdepression.
0: Ja. Mhm. Ja, trotz gutem Wetter, trotz gutem Wetter könnte das tatsächlich sein, weil wenn man sich da die Punkte jetzt anschaut, gut, ich meine, wenn Schalke gewinnt, könnten die in einem unrealistischen, guten Fall sogar bis auf Platz 14 vorspringen, aber ja. davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja, es wird auf jeden Fall, also finde ich ein Spiel, was zumindest von der Spannung und von, vom Interesse, was ich da habe, wie es am Ende ausgeht, definitiv ähm, on pair sein mit dem anderen Top-Spiel, was wir ja noch richtig,
1: haben. Richtig, richtig. Ja, kommen wir erstmal zum letzten 15.30 Uhr Spiel am Samstag. Na, okay. Das wäre der VfB okay. Stuttgart gegen die SG Eintracht
0: Frankfurt. Ach stimmt, na gut, da müssen natürlich wir beide als Frankfurter ja eigentlich auch noch was zu sagen. Ja, ist, ähm, ist eigentlich ein interessantes Spiel tatsächlich. Also ein Spiel, wo ich jetzt mal genau das Gegenteil von dem behaupten würde, was wir gerade gesagt haben. Da könnte es richtig ins da Davon, Oder?
1: Davon gehe ich auch aus. Also definitiv, ich finde ich find diesen Spieltag echt sehr interessant, weil er auch ausgeglichen ist. Aber im Vergleich zum Spiel Schalke gegen ähm, Mainz, glaube ich echt, dass da auch einige Tore fallen werden. Und hoffentlich mit dem besseren Ausgang für die Eintracht, ähm, auch wenn Stuttgart einfach einen super Kader aufstellt. Aber ich meine, mit einem Mittelfeld haben sie auch einfach einen super Sportdirektor.
0: Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich finde das richtig geil, dass man wieder so ein Spiel wäre, so, wo es mal richtig zur Sache geht. 5-4, 6-4, 3 irgendwie sowas, wo quasi beide mit offenem Visier spielen. Ich habe es in letzter Zeit so ein bisschen gesehen, dass viele Spiele, die ich aus dem Ausland beobachtet habe, mir angeschaut habe, dass es gefühlt selbst in der italienischen Liga mittlerweile spektakulärer zugeht als bei uns manchmal. Sondern das wäre so ein Spiel, wo ich sag mal, der deutsche Offensivfußball einfach mal wieder Werbung machen könnte. Ja. Auch wenn natürlich ja, kaum ich, deutsche Spieler da in der Offensive sind, aber, ne, you know what I mean. <lacht> ja, aber ich.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich meine, dafür war diese Champions-League-Woche, das muss man ja auch kurz erwähnen, mit sechs Ligen von deutschen Mannschaften und sehr, sehr vielen Toren, echt ein großer Erfolg.
0: Ja gut, das stimmt. Natürlich auch teilweise, ja, in der Euroleague natürlich gegen zweifelhafte Gegner, aber generell, toi, 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 kann man nur sagen, ähm, super Start, jetzt so die ersten Spiele. Ja, ja. definitiv. Ich meine, die
1: Engländer sind zwar allererster in ihren Gruppen, das äh, schmerzt ein bisschen, aber... Ich meine, wir könnten uns ja auch nach den Span äh, nach den Engländern in der Fünfjahreswertung auch freien. Ähm, das wäre auch ein großer Erfolg. Aber wir können ja vielleicht gleich nochmal auf die Europa League zu sprechen kommen, wenn es so schwierig Gladbach gegen Leverkusen kommt, weil die ja gestern ähm, doch ein bisschen gewackelt haben gegen einen recht unbekannten Namen. Naja, kommen wir zum letzten Spiel am Samstag, dem Topspiel FC Bayern zu Gast bei Borussia Dortmund. Was meinst du, schafft Favre... Ähm, ein Topspiel für den BVB zu entscheiden, durch die, ähm, ja doch, verletzungsbedingte Systemwechselvariante auf die Viererkette?
0: Danke für die Frage, Johnny. Ähm, ich bin ja tatsächlich, ich bin ja eigentlich einer, der sich zur Fraktion Favre unterstützt erzählt. Ich habe natürlich auch, wie eigentlich jeder bestimmt, so ein gewisses ambivalentes Verhältnis zu ihm, weil er trotzdem immer mal wieder Spiele hat, wo ich in echt mit der Hand vor, die Stirn schlage und mich frage, was hast du da gedacht bei dieser Aufstellung, bei dieser Taktik? Er hat ja diese Eigenart zu besonderen Spielen, auf einmal irgendwas umzustellen, was sich am Ende oft als Fehlgriff ähm, herausstellt. Das hat man selbst bei, was ist das denn jetzt gewesen, von zwei Jahren bei den 3-2 gegen Bayern. Da war es ja auch erst in der zweiten Hälfte gut. In der ersten Hälfte hat er eine ähm, Systemumstellung gehabt, hat dann da, glaube ich, der Hut reingenommen gehabt.
1: Ich weiß gar nicht, war das das Spiel, wo er Sancho ganz früh rausgenommen hat oder rausnehmen musste?
0: Ja, irgendwie glaub, sowas. Also tatsächlich an die Details uff, ähm, ist natürlich schon ein bisschen her, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, in der ersten Hälfte lief es ja gar nicht mit Und Da musste er erst in Halbzeit umstellen, in der zweiten Hälfte lief es wieder besser. Ich erinnere jetzt an das letzte Spiel, was sie erst hatten dieses Jahr. Da lief die erste Hälfte auch nicht sonderlich gut. Da kam Haaland, ich glaube, dann tatsächlich in der zweiten Hälfte erst und hat das Spiel kurzzeitig gedreht. Und wenn man da jetzt einfach mal ganz nüchtern drauf schaut und dann natürlich sich denkt, was wäre denn, wenn Favre mal keine Spielchen machen würde an diesem Spieltag, dann könnte das tatsächlich ein Sieg sein für Dortmund. Ja.
1: Ich gehe ich geh tatsächlich auch von einem Spiel aus, wo nicht so viele Tore fallen werden. Dadurch, dass, ich, also ich als dortmund fan hoffe natürlich, dass äh, Matt Pummel rechtzeitig fit wird. Und Emre äh, hat heute auch in einem Interview gesagt, dass er sich eigentlich bereit fühlt für, für das Spiel. Natürlich äh, wird das Ganze von und anders analysiert. Aber ich glaube, wenn Hummels als wirklich Schlüsselspieler momentan mit Rafael Guerrero vielleicht ähm, fit ist für das Spiel, ähm, halte ich es nicht für unrealistisch, dass man mit der Viererkette mal gegen die Bayern bestehen kann. Aber ich kann mir leider auch vorstellen, dass Favre sich spontan entscheidet, mhm. äh, als Überraschungsprinzip äh, oder das Überraschungssystem mit Dreierkette zu spielen und versucht so die Bayern auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber ich glaube, es sind keine Experimente nötig, wenn man gegen den FC Bayern antritt. Vor allem in einem doch sehr wichtigen Spiel. Weil ich meine, die beiden stehen beide mit derselben Punktzahl vorne in der Tabelle. Ähm, klar, die München haben ein paar Methode geschossen, was vielleicht auch dem ersten Spielteil geschuldet ist. Aber die Dortmunder stellen eine super Abwehr und ich glaube wirklich, dass der Systemwechsel super war.
0: Also ich bin sehr gespannt. Ich muss ja sagen, wenn es nicht diesen einen Ausrutscher gegen Hoffenheim gegeben hätte, dann hätte ich ja jetzt auch anhand der Ergebnisse dann wahrscheinlich gesagt, ey, die Bayern, weißt du was, die werden das wieder machen. Ja, am Anfang fragen sich alle auch, hm, wird bestimmt ein spannendes Spiel, am Ende gewinnen sie dann wieder 3-0. Aber Hoffenheim hat eben schon gezeigt, dass wenn der Gegner da wirklich clever rangeht und auch über 90 Minuten eine echt super Leistung abliefert, dann ist es eben möglich, die Bayern dieser Saison auch mal eben in die Bredouille zu bringen und da ist halt die Frage, kann Dortmund das Potenzial einfach ausschöpfen? Naja, also
1: ich halte es nicht für unrealistisch und ich meine, die Bayern haben ja auch nicht knapp gegen Hoffenheim verloren. Das war ja ein sehr, sehr aussagekräftiges äh, Ergebnis. Ja, eben. Und auch am vergangenen Dienstag fand ich die Bayern halt einfach bis zur 80. Minute nicht konsequent genug. Ähm, und das war dem, also wo es immer gibt es das ja auch ähm, deutlich.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich für einen neutralen Zuschauer wird es schön sein, wenn, also da kann er jetzt nur von mir sprechen, du bist natürlich in der Weise ein bisschen befangen bei dem Spiel da morgen, aber ja, wenn es einfach relativ lange ausgeglichen bleibt, wenn auch vor allem die Bayern nicht früh in Führung gehen. Ich finde, das ist immer so ein kleiner Dealbreaker, wenn die in der fünften Minute schon ein Tor schießen, ja, dann wird es halt schwierig. ne Von daher hoffe ich. Zumal, wirklich lange spannend bleibt. Ja,
1: zumal die Dortmunder ja in dieser Saison, äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch nicht ein Tor geschossen haben.
0: <lacht>
1: ähm, aber ja. auch das, auch das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr ähm, aussagekräftig über den Fußball von Favre, dass es immer so erste Halbzeit schauen, was der Gegner anbietet und macht. Dann analysiert er das in der Halbzeit mit der Mannschaft und dann versucht er, den, den Gegner systematisch auseinanderzunehmen, aber die Frage ist halt, ob das gegen den FC Bayern funktioniert.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ich versuche
1: dann natürlich auch so objektiv wie möglich ranzugehen. Nichtsdestotrotz <lacht> glaube ich eher, dass die eine oder die andere Mannschaft ganz knapp 1
0: zu 0 gewinnen wird. Ja, ich rechne dir das hoch an, Johnny, dass du da ähm, so unbefangen argumentieren kannst. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt gleich auch schaffe, bei unserem nächsten Spiel.
1: Naja, was willst du denn zuerst machen? Wollen wir erst mit dem Abendspiel anfangen, mit dem vermeintlichen Topspiel an dem Tag?
0: Ja, ja, machen wir machen okay. wir das. Ist okay.
1: Okay. Naja, was meinst du? Gelingt es Gladbach auch in Leverkusen drei Punkte zu entführen? Oder ähm, waren die Auftritte in der Champions League und äh, in Leipzig doch zu
0: Kräftezerrend? Ich sage, eigentlich ist Gladbach für mich die bessere Mannschaft. Ganz klar, ich bin überrascht von Leverkusen die Saison, dass sie jetzt ohne Havertz trotzdem so gut spielen, auch so gut in der Tabelle stehen, aber ich glaube, beide Mannschaften werden einfach froh sein, Remis mitnehmen zu können. Gladbach hat vielleicht noch, eigentlich haben beide Mannschaften, haben ja so in gewisser Weise diesen Push, den sie jetzt aus der Woche erhalten haben, beide haben sensationell, äh nicht sensationell, aber Gladbach auf jeden Fall sensationell gewonnen, Leverkusen am Ende dann ja auch, auch wenn es ein bisschen war, beide haben so einen gewissen, diesen, diesen Push, weil sie jetzt eben auch gut in den Tabellen jeweils stehen. Ich glaube aber, dass es das einfach ein Spiel ist, beide können mit einem Punkt leben, ja, da wird am Ende, wenn man so in die zweite Hälfte schaut, je länger das Spiel dauert, so in gewisser der Pragmatismus siegen, denke ich mal, dass dann beide am Ende sagen, hey, komm, sind wir unentschieden, ähm, einverstanden. Das wäre so meine Meinung dazu. Stimmst du dem zu oder sagst du was anderes?
1: Ich glaube auch, dass es sehr eng wird. Ähm, ich denke nichtsdestotrotz, dass die Gladbacher vielleicht ähm, am Ende den ja, besseren Spielstand mitnehmen. Aber das wäre halt auch die erste Saisonniederlage des ähm, Leverkusen in der Bundesliga. Dann gäbe es nur noch den VfL Wolfsburg, äh, ja. der umgeschlagen wäre.
0: Ja. Ja. Ist das ähm, schon die Überleitung?
1: Ähm, ich denke, ich denke. Dann uh -huh. kommen wir zum Heimspiel vom VfL Wolfsburg. Die, <lacht> die Hoffenheim.
0: Johnny, erzähl Superleben. du erstmal einfach. Erzähl du mal, was du dazu meinst, ich werde mich nochmal kurz zurückhalten.
1: Naja, also ich äh, finde. Es gibt momentan, also außer dem, ja, dem Spielstil von vielleicht Mainz, Köln und Schalke, ähm, gibt es halt noch den Spielstil vom VfL Wolfsburg. Und da, das fand ich am Sonntag einfach echt schlimm mit anzuschauen. Aber auch im Zusammenspiel mit den Berlinern, wie wenig man den Ball haben wollte und wie viele Konter man provoziert hat durch Fehlpässe, durch fehlende Zweikampfaktivität. Weshalb ich es jetzt nicht für unrealistisch halte, dass man sich, wie der kicker heute berichtet hat, vielleicht von Herrn Glasner trennt, nachdem der gesagt hatte, eines unserer Tanzierziele war es, einen Spieler mit Tempo und Tiefgang zu holen. Das haben wir nicht geschafft. Finde ich auch recht. Ja, mutig, das als Trainer zu sagen, wenn man Spieler wie Barco und Maximilian Philipp bekommen hat, die gerade in Zeiten von Corona, glaube ich, nicht so günstig zu bekommen waren. Ähm, ich meine, Riedle Baku ist, wenn ich mich nicht irre, ähm, festgekommen für 10 Millionen. Und ja, das so ist eine typische Wolfsburg-Ablösesumme.
0: Das heißt eigentlich nur nichts in dem Verein, aber ja, es waren 10 Millionen.
1: Ja, aber es waren 10 Millionen. Ich meine, auch äh, Philipp ist, glaube ich, für eine Leihgebühr von 2 Millionen gekommen und der hat auch eine Ablösesumme, die recht hoch ist. Und sowas, so eine Aussage als Trainer zu tätigen, in der Position, in der man jetzt nicht den besten Fußball zeigt, ich meine, die Wolken haben fünf Toten geschossen, klar haben sie auch noch vier bekommen, ähm, aber mit fünf Unentschieden, fährt man dann doch unter dem Radar, wenn man sich Teams wie Augsburg, Union Berlin oder Stuttgart anschaut.
0: Ja, also ich ergreife jetzt mal das Wort, wenn das okay ist. Ähm Natürlich. So, ich könnte jetzt natürlich sehr, sehr, sehr lange über diese Situation referieren, denn das Volksprogramm hat ja immer den Vorteil, langweilig ist es eigentlich nie um diesen Verein, auch wenn natürlich klar das Spielstil aktuell anderes aussagt. Ähm, so, ich werde versuchen, das jetzt mal einigermaßen kompakt zu halten. Ähm, ich fand es tatsächlich relativ überraschend, dass der Glasner jetzt in der Pressekonferenz, die ich mir tatsächlich vorhin auch noch mal angeschaut habe als Vorbereitung hier auf den Podcast, ähm, so deutlich geworden ist und ich habe auch meinen, also ich habe gemeint in seiner Mimik erkennen zu können, dass er wirklich, wirklich unzufrieden ist mit der Situation. Ähm, ich finde es natürlich überraschend, dass das jetzt so gegen die sportliche Führung geht und nicht zwingend einfach gegen den Spielstil der Mannschaft. Ähm, das lässt mich aktuell so ein bisschen ratlos zurück, denn ähm, eigentlich ja, ist Wolfsburg jetzt in den letzten Jahren ja wieder ein bisschen auf die Erfolgsspur gekommen, hat mit Schmadtke natürlich einen sehr äh, kompetenten Sportlichen, äh, ja, ein, ein sportliches Alpha Tier natürlich da oben an der Spitze und eigentlich mit Glasner auch ein super Trainer, der in der letzten Saison im Endeffekt trotz allem erfolgreich performt hat. Ja, das warst du schon ganz andere Zeiten gesehen und auch diese Saison, ähm, klar, äh, erreichen sie nicht die hohen Ansprüche, die man ihnen vielleicht von vornherein zugeschrieben hätte, aber ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das anderen Wolfsburg-Fans auch so geht. Ich habe da immer gewisse Grundskepsis, was diese Mannschaft angeht. Denn in Wolfsburg neigt man sehr schnell dazu, neigen vor allem die Spieler sehr schnell dazu, vielleicht auch aufgrund ihres Gehalts, keine Ahnung, so ein bisschen schlendrian einkehren zu lassen. Ja, Und ähm, natürlich sieht man das, was mich wundert, bei dieser gewachsenen Mannschaft, wo in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich kein ähm, Stammspieler gegangen ist, da funktioniert das Stammspiel nicht. Ja? Da funktionieren die Pässe nicht, wie du schon gesagt hast, gegen berlin es wurde ein Haufen Fehlpässe gespielt, der Ball kam nicht an den Mann. Trotz allem ähm, gibt mir die Mannschaft noch genug, dass ich sage, ja, ich glaube an dieses System, ich glaube an das System Glasner, ich glaube daran, dass diese Mannschaft so erfolgreich sein kann, wenn sie eben in Nuancen noch besser wird und sich vielleicht auch mal in so eine Siegeserie spielt. Ähm, so, nun ist jetzt die Frage, wie lange ist Glasner noch Trainer von Wolfsburg? Ich habe mich überhaupt nicht mit der Frage gestellt, wer dem nachfolgen soll. Also den wollen sie es verpflichten, wenn sie ihn dann lassen. Ähm, das habe ich auch gerade. Also da habe ich wirklich ich. auch gerade darüber nachgedacht: Welcher Trainer ist denn auf
1: dem Markt, der Glasner ersetzen soll, der ja. keine Ablöse kostet?
0: Ähm, ja, Ablösen in Wolfsburg ja egal, aber ähm, klar, es gibt kaum Leute, die ja, da
1: mir jetzt, auf sind. Mir wird da jetzt aktuell nur Dieter Hecking
0: einfallen. Und
1: der war ja schon
0: auf... Ich weiß nicht. Also, was mich bei Gleisner immer so ein bisschen gestört hat, war, sage ich mal, seine, man, seine seine Teilnahmslosigkeit, die er manchmal an der Linie gezeigt hat. Aber auch das ist besser geworden, finde ich. Und ich, ich fände es unterm Strich tatsächlich schade, wenn das jetzt so auseinandergehen würde. Ja, Ich möchte nicht mutmaßen drüber, wer jetzt im Endeffekt in dieser Beziehung, in diesem Dreiergespann zwischen Schäfer, Schmatke und Glasner, denn jetzt mehr zu diesem Bruch beigetragen hat. Ähm, Sollte es aber wirklich so kommen, eigentlich... Ja, das Ergebnis, merkt man ja schon, ist irgendwie so ein bisschen Hintergrundgerückt jetzt am Wochenende, also an sich hat Wolfsburg die besseren Chancen, weil Hoffenheim natürlich unter der Woche gespielt hat, deswegen, eigentlich müsste Wolfsburg das natürlich reißen, die brauchen auch die Punkte, von daher würde ich mal sagen, ähm, müssten die schon auf den Sieg gehen, aber jetzt in dieser neuen Situation, wo man auch nicht mehr weiß, okay, was denken die Spieler, ist der Trainer nach dem Wochenende noch da, ah, ist es jetzt echt eine Wunderkiste geworden auf einmal und da, ähm, sage ich jetzt einfach mal keine Prognose. Johnny. So. so viel dazu. Okay.
1: Naja, Ich gehe äh, tatsächlich aufgrund der Umstände von einem Unentschieden aus. Ich glaube zwar, dass ähm, die Hoffenheimer auch ein gutes Team aufstellen werden, aber ja. ähm, ich glaube, dass die sich beide nicht viel geben werden und auch angesichts der Situationen, die Hoffenheimer müde, die Wolfsburger vielleicht ein bisschen verunsichert. Ähm, und Vielleicht ist es ja auch gerade der Wunsch, also ich meine, ähm, der Spieler, dass man ähm, mit einem anderen Thema die Zusammenarbeit fortsetzt, weil ja. der Spielstil nicht gefällt. Ich meine, da gab es schon genug ähm, Beispiele für. Ich meine, ob äh, Steven Geran einen Elfmeter mit Absicht verschießt, das äh, ist heute, glaube ich, nicht aufgedeckt. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ähm, ist ich gut, gerade die Aufstellung liegt äh, für Werder gegen Köln. Und ich muss sagen, wenn ich die Aufstellung anschaue, Gehe ich von einem Unentschieden aus und äh, entferne mich von meinem Tipp, dass wäre gewinnt.
0: Okay, das ist wichtig zu wissen, das äh, sei notiert. Ähm, ja, genau. Ich denke mal zu Wolfsburg-Offenheim. Wie gesagt, ich könnte da Stunden drüber referieren. Ich werde es in dieser Stelle mal sein lassen. Vielleicht greifen wir das an einer anderen Stelle nochmal auf in einer anderen Folge. Ähm, wir sind ja jetzt schon knapp bei der halben Stunde gelandet, Johnny. Ich würde sagen, äh, die Bundesliga-Vorschau ist ja jetzt eigentlich soweit abgeschlossen. Ne? Der Spieltag, wir haben es ja gesagt, ist extrem spannend. Ähm, wollen wir jetzt noch mal zum Abschluss mal ganz kurz noch jeder unseren Send geben zur internationalen Woche?
1: Ach oh, Gerne, gerne.
0: Ähm, starte Dann du doch mal. Soll ich starten, alles klar. Gut, ich gebe mir jetzt ja. selber 30 bis 45 Sekunden. Ähm, Fand es einfach unheimlich erfolgreich die Woche. Also ich muss sagen, Bayern habe ich tatsächlich, obwohl ich ja auch immer so ein bisschen kritisch denen gegenüber eingestellt bin, im internationalen Kontext, absolut, ähm, ja, auf deren Seite gewesen, habe mich gefreut, dass sie das Spiel gedreht haben gegen Salzburg, auch wenn es wirklich spannend war. Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, Johnny und ich, dass Salzburg wirklich ein Stolperstein sein könnte. Sie waren es, aber Bayern hat am Ende trotzdem gesiegt. Finde ich super. Leipzig natürlich sensationell. Ich finde, das wird viel zu sehr noch vernachlässigt, dass dafür ein erfolgshungriges Team zusammengewachsen ist. Finde ich wirklich ja. ein extrem spannendes Projekt, sensationell. Ähm, ja, Dortmund gewonnen. Auch super, ähm, wenn man natürlich weitergeht, jetzt äh, in die euro da haben wir auch Siege geholt. Also ich bin tatsächlich rundum zufrieden mit unserer Performance. Ja,
1: ja ähm,
0: bei mir, mir geht es äh, ganz
1: ähnlich. Ähm, also ganz überraschend fand ich äh, diesen Start, doch sehr überragenden Sieg von Gladbach. Ich meine, die haben jetzt dornitzk ich den Hauch einer Chance gegeben und hatten immer weiter Bock aufs Tor zu gehen. Ähm, Salzburg gegen München fand ich auch war ein tolles Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da die Konferenz geguckt. Ähm, nichtsdestotrotz das, was ich so mitbekommen habe, äh, die, die Salzburg haben gut dagegen gehalten und da ist eine 6 zu 2 vielleicht doch am Ende ähm, zu hoch und mhm. nicht so aussagekräftig, wie Salzburg am Ende gespielt hat. Gut, Dortmund hat sich keine Blöße gegeben. Dass, äh, die erste Halbzeit war top. Zweite Halbzeit war halt, glaube ich, auch. Ja, Kräfte schon für das Spiel am Samstag. Und Leipzig gegen Paris. Super, super Spiel gemacht. Nach Rückstand. Ähm, und, ja, ich weiß nicht, ob Tuchel sich auch einfach vercoacht hat. Ähm, aber, ja, zwei, Echt, man muss das gute genießen, Karten. Ne? ja, zwei gelb-rote gelb Karten sind halt auch einfach un also unnötig. Klar, die eine war sehr spät, aber, <lacht> Naja, ja. Und äh, Hoffenheim hat äh, eine super Leistung gezeigt, auch zwar gegen ein No-Name-Team, aber ähm, doch überzeugender als das Leverkusen mit dem 4-2 gemacht hat. Ja. ja. Aber im Ach, Großen ja. und Ganzen natürlich Top 6-Spiele, 6, 6 Siege 6 der deutschen Mannschaften. Super, ja. super Resultat.
0: Ja, man muss es genießen, weil die Zeiten sind noch nicht allzu lange her, wo Deutschland im internationalen Kontext echt ins Hintertreffen geraten war. Und ich finde, solche Spieltage zeigen einfach, dass wir es immer noch drauf haben, sage ich mal. Von daher muss man genießen, mitnehmen. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen tatsächlich, was unsere Mannschaften dann noch so reißen.
1: Ja. ja so. Im Großen und Ganzen kann man ja noch kurz sagen, dass wir europäisch echt gut dastehen in den Tabellen. Und vielleicht mit allen sechs Mannschaften in Europa überwintern
0: Ja. Das Statement, lassen wir mal so stehen, würde ich mich tatsächlich äh, dem anschließen, Johnny, bin ich ganz ehrlich, bin ich auf deiner, ja. auf deiner Seite. Und ja, genau, ich glaube, für heute habe ich tatsächlich dann sonst nichts mehr äh, beizutragen, inhaltlich.
1: Ja, es ähm, hat mich sehr gefreut, ähm, dass wir die Zeit gefunden haben, um uns für diesen bundesliga vorzubereiten. und ich hoffe, wir können auch eine Nachbereitung
0: starten. Ja. Also, ihr dürft gespannt sein, was da in den nächsten ja, sag mal Wochen, in der nächsten Zeit auch euch noch zukommen wird. Ja, wir sind ja natürlich im kreativen Erstellungsprozess und ja, seid einfach gespannt, was für Folgen hier in unserem Feed in nächster Zeit noch erscheinen, würde ich sagen.